0: Espero te encuentres muy bien, gracias por escucharme. Yo soy Virmari Vázquez, médico veterinario, amante de los animales y la naturaleza. Esto es un podcast y me puedes escuchar en las plataformas de podcast de tu preferencia. Grabamos todos los lunes desde Santo Domingo, República Dominicana y para mí es un gusto que me escuches. En algunas ocasiones escuchas que tu perro tose y crees que quiere sacar algo de su boca. Hoy hablaremos de una de las causas más comunes de tos en nuestros perros, por qué se presenta y cómo solucionarlo. Te invito a que me escuches. Una de las patologías más comunes que ocasionan tos en nuestros perros es la traqueobronquitis infecciosa, o mejor conocida como tos de las perreras. Esto es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa del tracto respiratorio de los caninos, la cual causa aparición aguda de tos seca paroxística que dura de varios días a pocas semanas. Varios agentes están involucrados en esta afección. Está la bordetela bronchiséptica, que es una bacteria. Está también el virus de la parainfluenza canina, estas son básicamente las dos, los dos microorganismos que están más involucrados en esta patología. Estos agentes se alojan en el epitelio de las vías respiratorias superiores, fosas nasales, laringe, faringe. El resultado es el daño epitelial, inflamación aguda de los cilios de las vías aéreas. La transmisión de esta enfermedad de la tos de las perreras, como habíamos, habíamos comentado, es altamente contagiosa por su diseminación en forma de aerosol, como la tos, estornudos. Por lo tanto, es común que en los lugares donde hayan perros confinados, pues esto sea frecuente, como por ejemplo los hospitales, hoteles, tiendas de mascotas. Los animalitos que acostumbran a estar ahí o vienen de, de ahí, pues pueden presentar este, esta patología, la tos de las perreras. Estos agentes también pueden ser transmitidos por fómites, como jaulas, como los accesorios de ellos, como las, las, los platitos de alimentación. Y bueno, el periodo de incubación de, este, de esta enfermedad es de aproximadamente 5 a 7 días. Lo primero que vamos a observar en nuestro animalito, nuestro perrito, es la tos seca. Decimos seca, pero sin embargo, aunque así se percibe, que es una tos fuerte, por lo general se caracteriza por la producción aumentada de, de secreción de moco. La tos con frecuencia es seguida de movimientos de arqueamiento que el propietario puede confundir con, con vómito o ahogamiento. O sea, el, el perrito va a ser como que quiere vomitar y hace arcadas y en ocasiones de hecho vomita, entre comillas, pero es, es básicamente bota, de su boca, uh, la, ese moco que produce esta, esta tos de las perreras, esa, esa flema. La tos puede ser de alta intensidad debido a la laringitis y la inflamación de las cuerdas vocales, que de hecho es uno de los motivos de consulta. El perrito está tosiendo muy fuerte, no me deja dormir en las noches eh, y es muy molestoso para los propietarios. También la, esta tos puede aparecer con frecuencia durante ejercicio, excitación o cambios de temperaturas bruscas por la humedad eh, del aire inspirado. También puede presentarse con más frecuencia. La tos fácilmente eh, puede ser eh, estimulada a la palpación traquial y, al, y al, al, por ejemplo, tirar del collar. De repente tú pones el collarcito para para salir a pasear y él ala un poquito y ahí entonces eso estimula a que esa tos pues se manifieste. En ocasiones podemos observar en nuestros eh, perritos secreción eh, nasoocular, o sea que pueden presentar una secreción serosa, leve de sus, de su, de sus ollares, la nariz o también puede ser de, de los ojitos. En casos esta, esta patología, la tos de, la, de las perreras puede ser tanto leve como grave. En casos leves, el perro puede, sigue comiendo, eh, actividad normal básicamente, ni siquiera presenta temperatura, eh, lo que presenta pues es esa tos marcada, esa tos seca. Eh, pero en casos agudos, en casos graves, sí puede presentar letargia, fiebre, inapetencia, también eh, y disnea, o sea, dificultad respiratoria, intolerancia al ejercicio, perros que acostumbran a ser muy activos. Puede llegar, de hecho, eh, esta patología, si no se, no se trata rápidamente, puede llegar a neumonía e inclusive llegar al deceso de, de nuestras mascotas. Es bueno saber que la mayoría de los casos severos se pueden presentar en pacientes inmunosuprimidos, pacientes geriátricos que ya tienen otras patologías de base y también en cachorritos, o sea, que no tienen un, que no tienen un sistema inmunológico definido y no tienen sus vacunas al día, pues entonces pueden manifestar eh, la tos de las perreras en su versión severa. La tos de las perreras afecta a todas las, las edades, especialmente a los que se encuentran en criaderos, en guarderías, peluquerías, en hospitales veterinarios, en tiendas de animales, y, o los que están sueltos en la calle, los que deambulan por la calle. Si tu mascota está presentando los signos que describí anteriormente, sobre todo para la tos, que es lo más marcado que vamos a ver, y como ese esa arqueamiento que a veces quieren botar como que tú ves o, o crees que quieren botar algo de la boca, pues, o que a veces, de hecho, es importante aclarar, la gente lo confunde que cree que se ha atascado con algo, que tiene algún cuerpo extraño o algo se le quedó en su garganta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es una situación que requiere atención médica veterinaria. O sea, es el veterinario quien debe determinar la severidad del problema de la, de la tos de las perreras, y es él quien va a seleccionar el tratamiento más favorable para tu mascota. Así que si está presentando esto tu mascota, pues inmediatamente llévalo a su veterinario, es lo más correcto. A pesar, muy importante, de que en ocasiones esta, eh, la tos de las perreras se puede manifestar, ¿verdad? Y de repente durar nuestro, nuestro perrito dos o tres días con esas manifestaciones y desaparecer pero aún sigue latente, o sea, los signos clínicos desaparecen, pero sigue latente el proceso infeccioso en sus vías respiratorias. Por lo mismo es importante siempre cuando manifieste esto llevarlo al veterinario. Sin embargo, hay cositas que puedes ir haciendo en la casa para ir aliviando a tu mascota, para ir ayudando a contrarrestar con esta situación, como por ejemplo evitar situaciones de estrés, eh, evitar situaciones que de agitación para tu mascota, si son perritos muy hiperactivos que de repente va alguien a la casa, se asoma alguien a la casa y comienzan a ladrar intensamente, pues tratar de evitar estas situaciones. Separar los enfermos de los sanos si tienes eh, más de, 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 un, de una mascota o si por ejemplo eh, trabajas de repente en un pet shop eh, o tienes una camada de perros que tu perrita haya, haya parido y todavía pues, no, no estén a tiempo de, de venderlos o de, o de, o de regala, regalarlos, lo ideal entonces sería separar los enfermos de los sanos para evitar el contagio. También mejorar las condiciones ambientales, muy importante. Desinfectar periódicamente, puedes utilizar clorexidina, cloro o lejía. Es bueno que sepas que esta enfermedad, la traqueobronquitis o tos de perreras, podemos prevenirla. ¿Cómo podemos prevenirla? Existen en el mercado vacunas que podemos aplicarle a, nuestros, a, a nuestras mascotas que pueden evitar a que pues, le dé un episodio de, de tos de perreras. Está, por ejemplo, la múltiple, que es una vacuna que lo protege de varias enfermedades en algunos lugares le dicen quíntuple, múltiple, sextuple. Realmente va a depender del laboratorio, eh, de lo que esté us usando en el momento el veterinario. Esta vacuna lo, lo protege de varias enfermedades, por eso le llaman así. Entre ellas está el adenovirus el, y la parainfluenza, que son de las enfermedades que, o son más bien de microorganismos que están relacionados con la presentación de la de la en otra ocasión pudiéramos abordar un poco sobre las vacunaciones en nuestros queridos consentidos, tanto en perritos como en gatos. Eh, pero te menciono esta, por ejemplo, la múltiple, eh, el cachorrito se pone todo un ciclo de vacunación con esta vacuna. Sin embargo, si son adultos, pues se le pone una vez al año. Eh, también está la bordetela, la vacuna de la bordetela que viene en presentación nasal. Y en presentación inyectable, esta vacuna también se pone una vez al año eh, ya cuando son adultos y previene que, le, que se presente en tu mascota eh, la tracheobronquitis o tos de perrera. Eh, no quiere decir que no le dé la enfermedad. Si se expone a una gran cantidad de virus, sí puede presentarla. Si está inmunosuprimido, puede presentarla, por ejemplo. Sin embargo, si ya están vacunados, pues él no le da tan severo la, la enfermedad, no lo manifiestan tan severamente. Eso, eh, y, y ellos pueden eh, recuperarse pues, mucho mejor. Por eso es la importancia de la vacunación. También es importante que sepas que hay otras causas que pueden ocasionar tos en nuestros perros. No tan solo la traqueobronquitis o tos de, de perreras, que suele ser la más frecuente, sin embargo, por ejemplo, la inhalación de cuerpos extraños como alimentos o líquidos pudiera ocasionar eh, tos también, manifestarse con tos. También inhalación de sustancias irritantes como humo, eh, algún alergeno que él esté expuesto, parásitos también que migran al, a las vías respiratorias y afecciones cardíacas. Por eso te comentaba que lo ideal si tú... Mascota, si tu perrito está manifestando tos, tú lo lleves a su veterinario para que éste defina realmente cuál es la causa de la tos. Sobre todo, por ejemplo, te quiero mencionar rápidamente que eh, una tos en un perrito geriátrico a partir más o menos de los seis años de edad puede ser una causa de afecciones cardiológicas. Así que pendiente con eso y lo importante es llevarlo a, a, a su veterinario para que lo revise Defina bien eh, por qué es la tos y que le ponga su tratamiento efectivo y certero. Antes de concluir con este episodio, hoy te he traído una curiosidad con sentido. ¿Sabías que los perros al nacer son ciegos? Bueno, realmente es que sus ojitos al igual que su conducto auditivo aún no han terminado de formarse, por eso al nacer no pueden ver ni oír. Esto se debe a un proceso evolutivo de la especie donde el proceso de gestación se realiza en apenas 60 días para así asegurar la supervivencia de la especie. Y este corto tiempo de gestación no permite el desarrollo completo de estos órganos. Así que sus ojos, su sistema auditivo y hasta su sistema digestivo continúa desarrollándose después que nace. Muchas gracias por haberme acompañado en este tercer episodio. Esperando de que haya sido de tu agrado. Ten presente que mientras más cerca estamos de la naturaleza, más humanos somos. Te espero en el próximo episodio.